0: 其实我真的很想叫他们闭嘴，好吵！我就已经很紧张了，屎都已经快要喷出来。手术室里面真的是超级爆炸冷的，冷到个不行。而且你知道，天气如果很冷，温度很低的时候，更想要拉屎。大家好，欢迎收听《小人说笑话》，小郎公、小伟，我是杰瑞叔叔。人家说我们这个节目呢，不能一直骂人家，人家都不想听，所以我们今天呢，就不骂人家。就来说一下，这一次叔叔回台湾做了一个小小的手术。在进入说这个手术之前呢，我们先来说一下关于叔叔也是一个社会观察家，每次回去呢都会再稍微细细的观察一下哪一些不一样。就是因为选举也快到了，所以呢，当我们家的电视打开的时候，你就会看到很多政党的连续剧。那我这一次回去大概。九天，每天都在看，但我每一天都看不懂，到底是这个要嫁给这个，这个要娶这个，他们两个到底会不会走在一起？他们到底会不会分开？还是他们到底是不是玩修郎是仇人？根本就都不知道，所以根本就没看懂。但也觉得呢，这其实也是一个挺可以珍惜的一个地方了。也只有台湾的政治可以乱成这个样子。那可能每一个国家自己的人民都会觉得自己的国家的政治都乱的很可以，所以我也觉得也蛮神奇的，就是居然能够打不过就跟人家合体，然后跟人家合体呢又不跟人家合体，然后还有人因为有钱自己出来选的，到底是我们到底是不是同一个阵线、同一个政党的，也都好像不是很重要，所以呢。看不懂啦哦，反正呢，九天之后呢，他们的连续剧好像还没演完，我们就继续看下去。那我会不会回去投票呢？我也不知道，好像没有找到必须回去投票的一个理由。好像谁当呢，好像也都差不多，至少没有像之前上一届这样子烂成，好像必须回去投。哦，那大家都知道是什么原因啦、啊。哦，接下来就是第二点哦。你看完政治新闻之后呢，就是一些社会新闻。你有没有发现台湾的社会新闻呢？永远有抓不完的吸毒的哦，然后有诈骗的、车手的，什么谁又被抓了，谁又什么制毒的、卖毒的。当然有，最近也有一个比较有名的，就是大麻的网红嘛，对吧？那。也是蛮多新闻的，我真的是不懂为什么这个新闻可以大成这个样子，不就是一个其他国家合法，然后在台湾不合法，但是却要放大成很严重很严重的样子，我是不懂啦、啊。然后再来呢，因为在中国呢，很多都是手机支付，就是行动支付这一类的，那在国外通常都是用 Apple Pay。那是在台湾，其实 Apple Pay 主要的原因是因为苹果它没有开放这个权限在这里，所以很多地方是它没有办法去申请 Apple Pay 的，那就会造成很大的麻烦，也就是以至于台湾会有很多的信用卡，那信用卡就有很多什么现金反馈啊，什么现金回馈，逼逼巴巴那种。那以前因为 Costco 的联名银行是国泰银行，我理当就有这个东西。那他最近不是更新了一个叫什么 c u b a 卡吗 ？OK， 那我真的觉得认真觉得这个卡非常的烂。你们来听一下我说的有没有道理哦？他把一些回馈分成很多种不同的类型，一般消费、电商消费、跟你国内消费跟国外旅游消费是不一样的，分成四五大块类别吧，我不知道，反正我真的不想懂。那你如果要用的时候呢，你就必须选这个类别。那你如果要出国，你要在自己手机上面更改这个类别到国外旅游这个类别，你才能享有三趴的回馈。不然的话，好像是 0.3 趴。那我就不懂啊！你如果真的要给回馈的话，你就一次给到底，不要这么小气，还要人家在那边改来改去。你一切就是要让人家方便，能直接回馈就好了。那大家就会想用啊，那你要给回馈，然后又要给那么多规定规则，那么麻烦，到底你说真的，大家很在乎那个三趴吗？好，你说 Seven 那个三趴很重要吗？我跟问你，一万块的三趴才多少钱？三百块，你要在 Seven 消费到一万块钱，是多么一件困难的事情，对吧？那你要给就直接回馈给人家嘛，你那么麻烦。所以我直接打电话去说，这个东西我不想用，我要直接剪掉。再来就是 Line 里面的 Line Pay， 然后我想说，因为我没有用过这个东西，也在中国就很简单，就是你就绑一张银行卡或者是信用卡就可以用了。然后 Line Pay 呢，我不知道是我北区按到什么东西，它就有一个 Line b a n y 他就叫我，我想说我要来申请一张就是联名信用卡。某邦的联名信用卡，然后他就是出国啊，都可以直接回馈三趴，就不管你是直接海外就可以回馈。那我想说，那这个就还不错，我就想申请。结果按按按按按，结果他寄来的是什么 Line band 的网络银行卡，然后我就真真的不懂这张卡到底要干嘛。然后我打电话去问，这也不是信用卡，就是一张虚拟的银行金融卡。我已经很多银行，我不需要在这个银行卡，结果他是需要申请这个才能申请某邦的联名信用卡，为什么要这么麻烦哦？够麻烦呢、欸，哦，那我这样子就很难办下去，你知道吗？对不对？然后征信呐、啊，那这个送出去已经三天了，都还没有申请的这个消息出来。效率真的是非常非常的低啦，是非常非常的低啦。反正呢，我在离开之前，我在离开第九天离开台湾之前呢，我是这个卡是一张都没有办好，好，然后想说，那、啊、算了，那就三趴就只、是、当做那个社会公益啦，啊、哦，好不好？哈、哦、，OK。接下来呢，就是我回台湾才会有的美景。人家说台湾最美的就是人，我也这么觉得。那我每次在台湾的路上呢，都会觉得有一个风景非常的美，就是你们有没有发现，女生在骑摩托车的时候，当她把安全帽还有口罩都包起来，穿着外套，然后骑摩托车的背影的时候，是一件最美的事情。真的只停留在这一个时刻。如果当她停下来，或者是她停好车要准备卸安全帽、卸口罩的时候，我拜托拜托你们，真的不要有好奇心去看，因为你真的会伤痕累累，因为它会打破你台湾最美的风景，不是人。所以呢，每次呢我回去的时候，我真的非常的喜欢看每个路边在骑摩托车的背影，怎么看怎么好看，越看越好看。但是呢，你真的不要绕到前面去看，拜托，金正唔得，你真的会受伤哦，知道吗？说完每次回去观察一些台湾的小细节之后呢，都是挺有趣的啦。哦，那接下来呢就要来说一下呢，我近几年来应该说我有生以来第一次做的非常对我来说非常大的手术了啦。因为呢，我是一个没有办法接受侵入性任何东西的一个男子男孩子，包含了打针、打点滴。哦，我到现在呢，我再怎么不舒服呢？除非我真的是会直接晕倒那一种，他直接帮我打点滴，不然我打死都不会打点滴。哦，只要有那种侵入性的，那很多人都会说啊，叔叔啊，你你刺青刺成这个样子，你都不会觉得不舒服或不会痛？这东西呢，仅在表面上面划来划去，划来划去，所以呢，它都没有侵入到我的身体里面，所以我是可以接受的。那关于这一次的手术呢，其实我也是考虑了非常非常非常非常的久啊。因为关于镭射这个，在十多年前呢，其实我就已经听说过了，但是听朋友是说，这个东西做完呢是有眼压的问题，是不能去做潜水，因为潜水在海底在海平面底下，它的压力是非常大的，所以它是没有办法去做这个镭射之后还能去做这个潜水。所以当时呢，我就决定我。应该是都不会去做这个手术才对啦。那当然也是因为那时候还还是学生，还刚出社会，或者是说，其实哎，讲、呃、白了就是没有钱呐。当时的技术也比较就是没有那么的先进。我大概说一下，镭射的原理是什么？你就想象它是一个，你的眼球就是蛋包饭哦。那它会把上面那层眼角膜，也就是蛋皮的部分，先画一个圈，然后把它翻开来。那你的眼角膜就是把它削薄嘛，就把中间的饭吃起来，就把那个饭挖起来，挖起来，挖起来，挖起来之后，挖到你的厚度是匹配原本的视力 1.0 的之后呢，再把这个蛋盖回去，哦，然后再让它修复起来。那传统是这个样子，那是不是听起来就很可怕？削空薄啊，谁敢去做这种东西啊？如果我把它形容成这样子，根本就没有人敢去做。啊。OK， 我当时就没有这种想法。但是后来呢？最近今年跟去年都有听到朋友去做。相信大家如果有看到一些 YouTube 的影片啊或广告，其实很多人在说这个东西。那因为技术已经越来越好了嘛，那也有朋友就是他会潜水的，然后他去做完之后就马上能去潜水，也没有马上就也休息了一阵子啊。然后可反正他能做的运动，他还是都能做，还是能滑雪啊什么，基本上都是很正常的。所以我在今年五六月回去台湾的时候，我就有去咨询这个事情。然后回去做咨询的时候呢，其实我也是挺紧张的，因为毕竟眼睛这个东西也是灵魂之窗嘛，哦，然后就去货比三家，就是三家都看了一下，价格其实大差不差，机器其实也大差不差。其实就有一家的环境就是感觉比较老旧一点，但是它的机器还是是新的。那三家呢，都是做检查，就是一系列的眼睛的检查，你的角膜厚度啊，你的眼压有没有问题啊，视神经啊，这些全部都要做的很详细哦。那有些人角膜可能不够厚，那就没办法做。那有些人是什么眼压问题，神经会什么急迫之类，不能做。那医生都会告诉你。那我是很 OK 的，一切都正常，角膜甚至还太厚哦，还可以，可能做完还可以再做第二次这种。那他会帮你点一个，就是瞳孔放大的一个药水。点完之后，大概会有四到六个小时。你是属于老花的阶段，然后你会畏光。所以你如果检查完之后呢，就是不要再外出，就是就是回家休息，也不能开车，不然很危险。因为光如果进来，其实你的视线是有点模糊的，几乎是模糊的啦。这个部分其实就已经有点痛苦，因为你是属于一个。老花的阶段，然后就没办法看手机，看手机或者是看电视其实都不太舒服，你就是要休息大概4到6个小时。那我选择的就是开口最小的，然后速度也是比相对比较快，大概就是18秒就可以完成一只眼睛的手术， 1 8秒还8秒忘了，反正就是很快啦，十多秒左右就已经完成。它就是像刚刚我说的蛋包饭。是你的眼睛，但是它不用切一整圈，它可能就一支汤匙的厚度，然后的的宽度，然后呢切开之后呢，就就就就，然后把从这个口把它抽出来，就手术就结束了，所以不会很久，大概就十秒多一点而已就结束了。然后当然去的时候呢，诊所就跟你说，啊、这个很快啊，很安全啊。是可以潜水的，是 OK 的。然后甚至呢，你隔天就能马上坐飞机回去上海了，一切都很 OK， 没问题。当然，他们就会美化的比较好一点。那事后呢，我检查完三家，他们大差不差都是说相同的话术。我觉得他们应该有做过相关的培训。那我就也去问了一下我一些医生朋友，因为你仔细去看一下，你会发现很多医生他们都有近视。但是他们都不会去做镭射手术，所以我也去问了我的医生朋友，我说：“诶你们为什么这个现在这么流行？你们医生都不会想要去做吗？”因为大家也看过一些连续剧，可能就是医生在手术房里面戴眼镜，其实也是很不方便的。那这个医生朋友是跟我说，其实如果你去做这个手术，第一个，他们现在的文献没有办法多到可以佐证这没有后遗症。哦，那所以医生相对来说都是需要一些数据去佐证的嘛。那他们有些人就比较担心。再来就是医生其实在做手术的时候，他们相对的需要很好的视线，或者是很好的立体感，可能相对可能要比飞观开飞机的人还要再好一点，因为他看的东西很细很细很细，可能一些器官啊或者是缝线都是需要很有立体感、很细的视觉清晰度。他说：“如果切完，其实会有一点点影响，但是对普通人来说，其实大差不差。所以他们医生很多，大部分的人是不会去做这种手术的。那我就说，那如果本来视线就比较敏感的人，那多少就会有一点差别了。是的，没有错，会有一点点、一点点、一点点差别。那最后我会来说一下，我到底有没有差别哦？就算他说完呢，我还是很紧张，因为我很害怕变成一个催眠啊。”就是可能手术失败啊，或干嘛？虽然说可能手术失败，就是继续戴眼镜，其实也没有很严重了。所以呢，在回去检查完之后，到这一次中间呢，其实我一直在中间犹豫，想来想去，到底要不要？干脆就不要好了，反正就回来休息一下，也刚好省一笔钱，也不用去做这个手术。然后呢，真的不行了，就是到飞机飞回来隔天，因为时间要抓的刚好。所以呢，我隔当天回来，我就去做了检查，检查完就马上约隔天就去做手术，然后呢，就非常非常的紧张，紧张到一个不行，真的，因为我真的很害怕侵入性的东西，也很害怕死，也很害怕做一个切眉啊，然后反正就再检查一次，当天要做手术的时候呢，再检查一次，就是所谓我刚刚说的眼压啊，然后视神经啊，角膜厚度啊，你的。角膜状况有没有 OK 啊？你的泪腺啊，哔哩吧啦，很详细的都在检查一次。OK， 没问题的。然后就准备就是滴眼药水，局部麻醉。局部麻醉就是直接滴眼药水在你的眼睛，然后滴大概四次，大概一两分钟就滴一次，一两分钟滴一次。很快啊，手术其实很快。然后进去呢，就是进去手术室，他就躺在你的仪器上面，然后就瞧姿勢。仪器的位置呢？它其实帮你的身体跟头呢固定的很好，你其实不太可能会动到，因为那个仪器就是希望你的头跟眼睛尽量都不动。OK， 所以躺下去之后呢，你的头根本是基本上是不能动的，然后就张开眼睛，然后就会有一台机器就是很近很近很近很近很近,很近啊，忘记说了，医生会拿睁眼器帮你的眼皮睁开，当然你要练习就是不眨眼。然后就看着那个绿点，然后那个机器就会从上面下来，下来，下来，下来，下来，然后会贴到你的眼睛，很近，很近，很近，很近，很近，很近，很近，很近基本上就是贴在你的眼睛了。然后好，然后你就会看到那个绿光，绿光，绿光，然后就开始了1 8秒咻咻咻。18秒结束之后呢，所有的里面的护士啊，大概有4到5个吧，会一起帮你倒数10秒，然后就结束了。结束之后呢？是不是感觉很快？其实我刚说真的很快哦，你就躺下来，下一气下来，倒数十八秒，然后剩下十秒的时候，所有人帮你一起倒数。其实我真的很想叫他们闭嘴，好吵，我已经很紧张了，屎都已经快要喷出来。手术室里面真的是超级爆炸冷的，冷到个不行。而且你知道，天气如果很冷，温度很低的时候，更想要拉屎。OK， 好，回到了之后呢，就是反正就是结束之后，医生会在你的眼睛上面。稍微摸一下，你能感觉出来，他在你的眼球上面摸了一下，然后就盖上湿的纱布，然后就换另外一只眼睛重复一次，其实就是几十秒的事情，整个手术应该没有超过两分钟。但是我跟你讲，你躺在那个床上面就是爆炸酒，感觉坐了两个小时，我觉得。非常非常久，非常非常紧张，然后我那个屎真的是快喷出来了。然后另外一只眼睛做的时候呢，所有的护士还是在那里倒数，有够吵。结束之后，灯光打开，张开眼睛见证奇迹的时刻就来了。OK， 视力是 0.8 的视力，就是你还是没有看得很清楚。所以由此可见，所有那些做 YouTube 啊，或者是那些网红做夜配的，都是在讲一些屁话跟干话，你拿嘛？因为你根本就没有办法马上做完，你的视力就恢复一点零，根本就没有可能。我跟你说不可能，因为我跟我妹妹一起去做，我还有个朋友一起去做，都没有人有办法当天就回到一点零的视力。做完的当下呢，你的视力大概是零点八、零点九 ，OK。然后呢，你一样会很畏光，就是你的。眼睛是没有办法直看很亮的地方，你必须一直戴着墨镜。最可怕的事情，我就要来这里说了，就是你必须一直滴抗生素、类固醇，还有人工泪液，因为你的眼睛现在是属于有伤口的状况，所以你要一直滴这些药水，两个小时就滴一次，两个小时就滴一次。然后睡觉的时候呢，你要为了防止你去压到或是揉它，所以。必须用一个类似护目镜的东西，用人工胶带把它贴起来。那因为我很怕会去揉到，你知道吗？我就把我自己包得跟水蜜桃一样。然后当天呢就没有洗头，也没有洗脸。好，这其实只是第一天手术的第一天而已。隔天呢就需要去诊所去做一个复诊嘛。那去复诊的时候就检查视力，好，一只眼睛 0.8 一只眼睛 0.9。果不其然，跟昨天其实大差不差，然后我就现场已经吓得要死了，因为我你们大家看一些影片都是说当下就能恢复一点零，结果我手术完没有，隔天还是零点八跟零点九，你知道我有多紧张吗？就是非常的紧张，所以呢，我只能就是提醒自己都要准时的滴类固醇跟人工泪液还有抗生素。哦，然后就不能洗脸，就是用湿纸巾稍微擦一下。然后因为我都不敢去动那个眼睛，你知道那个眼睛的眼屎已经多到像是钟乳石的那个山洞一样，就一层一层结在一起，结在一起。然后早上起来的时候，它居然上下睫毛粘在一起，都是眼屎，就长不开，就很可怕啦。然后当天我去检查的时候呢，因为我戴了一个绅士帽啊，必须戴那个墨镜嘛，我简直就是李炳辉流浪到淡水。给我一把吉他，我可能就能直接营业那一种。反正这中间呢，还过了四、第二天、第三天、第四天、第五天呢，我都是这样，每天就是滴药水，然后不断的滴人工泪液，不断的滴人工泪液，然后你会一直看到你的视觉呢，就是雾的，就是也不是雾，就是有一种水雾感，有点像你刚睡醒没有洗脸的那个视觉哦，然后雾雾，有点雾雾雾雾的这样子。然后你看一些东西可能会有一点点毛边，就是你想象一下，你看到扛棒或者是招牌那种二级光，然后旁边会有点毛边的那种感觉，就有点像这个样子。接下来到第七天还要在第二次复诊，那第七天去的时候呢？诶。一眼视力 1.2 一眼视力 1.0 简直就是望远镜。如果给我一把猎枪，我就能去打猎的那一种。但是呢，还是有一点点畏光跟毛边。那医生说，就是这是很正常的，因为你的大脑跟视神经还需要一点时间去适应，可能需要一个月左右，它才能再完全恢复到完全的正常视力。那接下来的时间就是要非常的注重的，就是人工泪液的保湿。七天的时间真的是最困难、最困难那些。很多人都说啊，就是你很早没有去做啊，其实很快啊。其实最重要就是做完手术的这七天、十四天，还有这一个月，就是你要好好的保护你的眼睛，做好你的眼睛的保养，这是非常重要的。那总结一下，我这一次做完了视视线的雷射手术啊，先说一下优点，就是做完之后呢，我会更爱我的眼睛。废话，当然我花了一笔钱出去。而且是蛮多钱，好吗？只要花钱呢，我都不是很开心。但是呢，就是二十多年来第一次能够完整的看到很清楚的东西，就是例如说像你去洗澡啊，你通常近视的人都是不戴眼镜进去洗澡，所以呢，你根本就不知道你的厕所到底是长什么样子。所以当我回到家，近视视力一点零进去洗澡的时候，完整的看到我的厕所。哎呦，原来有一些地方这么细节的地方是很脏的。OK， 有一些水垢啊没有清到的啊，因为之前就是都没戴眼镜嘛。那还有你早上起床的时候，哎，眼睛一睁开是很清楚的，哎，就是感觉很不一样，就特别的开心，就好了，就是很爽了啊、哦。然后再来就是说一下风险呐、啊，就是曾经有人做这一样子的手术。出现的问题，当然有一些泪腺出问题的，就是一辈子都要一直低人工泪液的也有，所以事前的检查非常的重要，你不要就是觉得不要怕麻烦呐、啊，就去一家检查，要去两家甚至三家都去检查一下，他们的数据是不是都是符合的？有可能他说你的角膜是正常，的，可能另外一家说你的角膜太薄，那其实你根本就不适合做镭射，所以。事前的检查很重要，再來就是保养很重要。你做完手术之后呢，就像我刚刚说的，其实手术很快，两分钟左右。但是两分钟左右的一个月的这个时间，你要好好的保护你的眼睛，不能让它有东西自来水跑进去，或者是有一些烟跑进去，或者是异物跑进去。曾经有朋友分享一个文章给我，有一个人做完这个手术，他没有好好的保养，有脏东西跑进去，回到诊所去。是需要洗眼睛的。什么叫洗眼睛？就像我刚刚所说的蛋包饭的这个流程，把你的眼角膜画一个圈，掀开之后把里面清干净，然后再把它盖起来，是不是听起来很可怕？所以呢，如果真的要做这个手术，请好好保养你的眼睛。接下来呢，毕竟呢我是一个小手，所以呢我这次做这个手术是有杀价的。那我也说了，其实我有希望我的妹妹，还有一些朋友一起去做。所以是有达到一点折扣的。这个东西，镭射的东西，它毕竟是一个科技产物，它会越来越先进。那越先进的东西当然就越贵，所以它的利润空间也就越大。我举一个例子来说，像是自动洗衣机，在很多年前，二十几年前，自动洗衣机是一个非常非常贵的机器。但实际上来说呢，它其实就是一个家家户户都会有的一个东西。所以呢，越先进的东西就会越贵。那看你要不要接受这么快的手术方式，有相对比较慢的，可能是需要二十几分钟或者是几分钟会比较久的，那相对就会比较便宜，好吧？那我公布一下我这个价格，其实我这次做的是 Smile， 价格是十二万多吧，我也忘了，反正呢，我最后拿到的折扣是大概八折多一点，大概就是十万左右，十万出头。如果你们有感兴趣，也想做相同的手术的话，欢迎留言或私信跟我拿推荐。那我会告诉你怎么去找这家诊所。它其实从北到南都有诊所，也是连锁的。所以如果有兴趣的，可以跟我拿这个推荐，我会推荐，我会教你怎么去拿这个推荐折扣，好吧，那今天就到这边，谢谢大家，大家拜拜。